0: Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 12, les arcs narratifs, partie B. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science
0: incluse. Avec les voix de
1: Mélanie Fazi, Estelle Faye
0: et Lionel. Mmh. Je pense que sur l'entremêlement, en tout cas des films narratifs, si on part du roman choral, pour moi, il y a deux aspects importants à prendre en compte. D'une part, c'est qu'il faut avoir un fil ou un arc qui est une progression, qui est du sens. C'est-à-dire, on disait tout à l'heure, on peut pas l'enlever et le mettre dans un vide et il sera moins intéressant. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait une forme de progression et que cette histoire justifie son existence, on va dire. En tout cas, dans un roman choral, si on a un point de vue, il faut que le point de vue justifie son existence. Ça, c'est la première difficulté. Et on peut quelque part dire que la difficulté se multiplie de manière exponentielle parce qu'il y a une conséquence qu'il faut prendre en compte quand on écrit du roman choral, c'est que il faut prêter attention au rythme global du récit. C'est-à-dire qu'en général, on aime de la variété dans un récit, simplement pour éviter la monotonie. Je veux dire, si c'est de l'action à 100 à l'heure du début à la fin, à la rigueur, ça peut être de l'action à 20 à l'heure. Finalement, au bout d'un moment, on a, besoin, on, voit plus, on a besoin de contraste pour maintenir l'intérêt, pour avoir de la diversité dans une progression narrative. Et là où ça devient complexe, c'est que si j'ai plusieurs fils narratifs à raconter ensemble, ou en tout cas en les alternant les uns avec les autres, il faut aussi que je pense à ne pas avoir... Peut-être que de la baston au début parce que tout le monde se bat et ensuite que il bah, n'y ait plus rien et que ça retombe comme un soufflet. Donc il y a une autre difficulté qui est que non seulement mon histoire de pouvoir à peu près tenir debout, mais en plus il faut, enfin il faut, il faut rien, mais c'est mieux, ça c'est purement l'auteur qui parle, euh, c'est préférable, ça suscite mieux l'intérêt euh, si on arrive à panacher des ambiances presque comme, alors là c'est toi le spécialiste, mais presque comme en tout cas moi j'ai l'impression un montage cinématographique où il va y avoir des enchaînements entre les fils narratifs de plan, peut-être de thématiques ou justement jouer sur les contrastes. On peut faire ce qu'on veut, mais à mon sens, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que l'enchaînement est dicté par l'histoire, elle est dictée par les films narratifs, mais il y a aussi une vision de plus haut niveau qui est la vision esthétique de qu'est-ce que je veux dans mon rythme d'histoire et comment je vais entremêler mes trames pour garder ça en tête.
1: Bah après, quand on a les films narratifs, on a tout qui est au même plan, quelque part, sur un film narratif. Et le temps, par contre, qu'on va passer sur chaque moment du fil, ça c'est nous qui allons en décider aussi, et c'est ça qui va donner le rythme à l'histoire. Et par exemple, il peut y avoir trois mois de voyage qu'on fasse passer dans une ellipse, comme il peut y avoir cinq minutes de baston, ou même pas une minute trente de duel, qu'on va complètement étendre à l'infini, parce que pour les personnages aussi, ça leur paraît durer dix siècles. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on va choisir de passer énormément de temps sur tel ou tel moment du fil, et quasiment pas sur un autre. Après, sans oublier que même si on fait passer dans une ellipse et trois mois de voyage, pour les personnages, ça a quand même duré 3 mois et il faut qu'on sente ce passage du temps. Mais on n'est pas obligé de le faire sentir par ailleurs en mettant au lecteur une description en 18 chapitres de la moindre auberge qu'il voit sur la route. Il y a une chose que j'ajouterais juste en plus de la question du temps, c'est la question... Voilà la question principale que je me pose même dans mes textes courts avec un seul arc, c'est principalement, bon je vais être du point A pour atterrir à un point B, j'ai une idée de tous les éléments que je dois placer. Moi, je me pose pas la question du temps que de dans quel ordre j'amène les éléments, quel est le meilleur équilibre Tiens, cet élément, je le sens bien ici, et ensuite, celui-ci, je le sens plutôt ici, ce qui se complique dès lors qu'on a plusieurs intrigues où il faut faire ce travail. Mais je vois plus qu'en termes de temps, je vois ça en termes de pièces, qu'on a un tas de pièces à côté de soi qu'on va placer une par une, et il faut trouver le bon équilibre. Bah, pour rebondir un peu sur ce que disait Mélanie, aussi, un fil ou un arc narratif, c'est un outil de travail, mais ce n'est pas... Pour moi, en tout cas, quelque chose à suivre absolument du début à la fin. Et par exemple, savoir où on place le début ou ce qu'on va mettre dans le premier chapitre de l'histoire, ça peut être aussi bien ben, à l'état A du début, ça peut être au, au milieu donc, du fil d'histoire du personnage. Pareil, est-ce que l'état B, ça va être vraiment quelque chose qui soit clos sur lui-même ou pas Est-ce qu'il va y avoir une ouverture Enfin, quand on voit, sur, si vous allez sur Internet, que vous cherchez sur les arts narratifs, tout ça... Je dirais faites un peu attention parce qu'il y a beaucoup de méthodes notamment inspirées du monde anglo-saxon et d'Hollywood qui marchent très bien pour écrire certains types d'histoires mais qui ont tendance à vous enfermer dans certains types d'histoires. Or n'oubliez pas qu'un arc narratif, un fil narratif, c'est un outil mais ça ne doit pas être après une cage.
0: Absolument. Je ne peux qu'applaudir à demain. Déjà tout la gestion de l'information, toujours ce problème là, la gestion du rythme est complexe quand on se rajoute d'autres arcs, ça veut dire qu'on multiplie la complexité mais je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes, il faut pas se laisser Paniqué par la complexité de la chose, la complexité est réelle, mais il faut prendre le truc par un bout à un moment, et ça veut absolument pas dire qu'il faut le faire bien du premier coup, au contraire. Il faut se donner le droit d'expérimenter avec la gestion du puzzle, c'est un puzzle, et des fois on part sur une, une solution et on se rend compte que non ça colle pas, donc ne pas avoir peur de revenir en arrière, on n'est pas censé réussir du premier coup. C'est l'avantage de la littérature, c'est qu'il y a une grande phase d'exploration. Le deuxième truc, c'est que euh, sur l'alternance pure des scènes, des rythmes, des ambiances, ça peut être vu comme une contrainte supplémentaire. Pour moi, en fait, c'est presque un outil et un avantage du roman choral. C'est-à-dire que si je sais qu'à un moment, tu disais, Estelle, par exemple, il y a trois mois de voyage à un moment, eh ben, là, ces personnages-là vont peut-être avoir des trucs un peu moins importants à, à vivre, en tout cas moins palpitants, parce que ce qui va se passer, c'est vraiment à la destination. Mais si ça se trouve, entre-temps, je vais avoir un autre arc narratif... Qui est plus riche, ou sur lequel je vais mettre plus d'accent, ce qui va me permettre de maintenir une certaine tension narrative tout en donnant l'impression du passage du temps parce que oh, pour les autres il se sera passé plein de trucs. Et quand les types arrivent à la ville, si on dit qu'il s'est passé trois mois, effectivement il y a eu des conséquences comme tu dis, ils, tous, ils ont tous traversé le désert, ils ont des coups de soleil et tout, mais c'est aussi un outil en fait pour maintenir sa tension narrative et son rythme, c'est une opportunité quelque part.
1: Alors après, bah, deux trois petites choses sur comment jouer avec les fils narratifs peut-être, c'est très bête et très basique, mais une des questions que j'aime bien me poser quand j'écris, c'est vraiment, est-ce que j'ai placé mon début au bon endroit Est-ce que j'ai placé ma fin au bon endroit Et d'essayer donc de déplacer mon début et ma fin sur mes fils narratifs et de voir ce que ça donne. Ou de déplacer mon début, bah, de commencer non pas par tel personnage mais par tel autre. Et de voir ce que ça donne. Pareil. De vraiment expérimenter et euh, de voir finalement que la première solution que j'avais en tête, c'est pas forcément la bonne. Après, autre chose qui peut aider, pareil, ceux qui n'ont pas énormément d'expérience d'écriture avec euh, envie d'en acquérir un peu plus, c'est quand vous avez des romans que vous aimez bien, de voir comment ça fonctionne. Vraiment. De voir comment fonctionnent les fils narratifs dans telle ou telle histoire que vous adorez qui est proche de ce que vous voulez écrire. Et là, vous verrez encore une fois que c'est souvent très très varié. Et que donc, c'est pas juste l'espèce d'arc avec une montée et une descente qu'on a trop souvent. Notamment sur Internet. Regardez vraiment la variété des romans dans la vraie vie, la variété des fils narratifs qu'ils offrent. Et inspirez-vous de ça aussi. Quand vous-même, vous êtes en train de faire vos propres fils, demandez-vous toujours s'il n'y a pas d'autres formes possible.
0: Wesley, dans Princess Bride, a cette euh, parole immortelle où il dit euh, « La vie n'est que souffrance, ceux qui vous disent le contraire cherchent à vous vendre quelque chose ». Je pense qu'on pourrait dire « Les histoires ne fonctionnent pas avec des formules toutes cadrées comme ça. Ceux qui vous disent le contraire cherchent à vous vendre quelque chose. En général, c'est leur formule eux. Ça me fait penser à, euh, si ma mémoire est bonne, les créateurs de South Park, c'est donc très Parker et Oliver Stone, qui ont donné une, euh, y a une vidéo très courte, j'essaierai de la retrouver, qui fait deux minutes, où en gros, ils disent on réfléchissait à la manière de narrer de narrer des bonnes histoires et on est arrivé à une conclusion extrêmement simple. Supposons que vous ayez toutes vos scènes sur un tableau Velleda qui s'enchaînent les unes avec les autres. Si les mots qui vont entre eux, les scènes, c'est « et alors ». Vous avez fait un truc qui va pas. Si il se passe A, et alors il se passe B, et alors il se passe C, il y a un truc qui cloche. Ce qu'il faudrait qu'il se passe, c'est que les mots qui lient vos scènes soient « par conséquent » ou « mais alors » il se passe A, par conséquent, il se passe B, mais alors il se passe C. C'est tout bête, hein, mais c'est une bonne chose à garder en tête quand on vise l'enchaînement et la progression de ces arcs narratifs. Si c'est juste une progression, je dirais plan-plan, où il euh, n'y a pas de surprise, où, où les choses n'ont pas de conséquences, comme tu disais, Estelle, tout à l'heure, à la rigueur, on aurait envie de dire, bah, à mi-auteur, amène-moi au moment où ça change, amène-moi au moment où il y a quelque chose qui va avoir une influence sur la suite. Si c'est juste un déroulé linéaire on peut se poser la question de l'attention narrative. Et c'est fondamental à un arc narratif, de manière générale, et évidemment à l'entremêlement aussi.
1: Alors il y a aussi quand même quelque chose que j'aimerais aussi dire sur les arcs narratifs, et qui pareil me manque souvent quand je lis des méthodes d'écriture, qui est que l'arc narratif qu'on choisit, la manière dont on développe l'arc ou le fil de chaque personnage, ça dit aussi quelque chose profondément de la manière dont on voit ses persos et de la manière dont on voit son histoire. Très souvent, on dit « donc pour faire une bonne histoire » ou tout ça, mais la première question, c'est avant tout « qu'est-ce qu'une bonne histoire ?» et « qu'est-ce qu'une bonne histoire pour nous » C'est-à-dire ça ne va pas l'être forcément pour le voisin, pour l'autre roman, pour le prochain roman qu'on va écrire, par exemple. Enfin, donc, notamment, « Je viens du théâtre » et la structure euh, classique de la tragédie euh, de Racine que j'adore, des tragédies classiques, en cinq actes, dit aussi quelque chose d'une vision du monde. Le parcours du personnage dans les cinq actes de la tragédie classique dit quelque chose d'une vision du monde, d'une vision du destin qui va écraser les personnages après leur avoir donné un dernier souffle par exemple donc vraiment pas oublier que le bon arc narratif la bonne progression de personnages ça sera celle qui correspondra aussi à ce que notre histoire veut dire ou doit dire c'est pas quelque chose qui existe indépendamment du sens ou de l'ADN profond de notre histoire
0: Petite citation pour terminer
1: Une histoire peut avoir exactement trois commencements un pour le public, un pour l'artiste et un pour le pauvre type qui est forcé de la vivre, Catherine M. Valente.
0: C'était procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.